0: Välkommen till En Frida att Föda. Jag heter Frida, är diplomerad Dola och 2023 startade jag Born Billy för att stötta gravida med faktabaserade tips och råd för att bli trygg i sin förmåga att föda. Dags för en ny säsong av en fredag att föda hörrni. Och jag tänkte att vad passar väl inte bättre än att starta den här säsongen precis så som jag startade den första säsongen. <laughs> Nej men så här, det första avsnittet som jag gjorde i den här podden det var ju ett litet presentationsavsnitt kan man säga av mig där jag berättade kort om liksom vem jag var eller vem jag är hur det kom sig att jag blir, blev dola hur jag ser att jag kanske skiljer mig från andra dolor och ja men lite så jag bara så här berättade lite, lite kort om, om mig själv och det avsnittet spelade jag in ungefär en vecka efter att jag hade bestämt mig för att faktiskt köra på det här spåret så att det, det var snabba puckar där i början men jag hade ju liksom inte hunnit gå min utbildning jag hade på det viset inte hunnit djupdyka in i liksom dola branschen där man ska säga utan jag satt där med min vad jag då inser nu var väldigt väldigt begränsad erfarenhet och ja, men yttrade mig helt enkelt Ungefär två månader efter att jag spelade in det här avsnittet så lyssnade jag på det igen. Då satt jag där med en påbörjad utbildning, jag hade läst på massor, jag hade lärt känna flera andra dolor. Jag var liksom inne i sängen på ett helt annat sätt och jag skäms så mycket över det här avsnittet. Jag har flera gånger tänkt att jag ska ta bort det. För att det känns som att jag liksom inte. Nej, men jag vet inte Jag står typ inte för det jag säger eh, till, viss, eh, till viss del eh, i det avsnittet. Eh, och jag skrev faktiskt med, med en annan eh, dobla. Jag eh, kommer inte ihåg vad, vad det var vi kom in på, men ja, jag, av någon anledning så började vi prata om, om den här podden och hon sa det så här. Och att hon skulle gå in och, och lyssna på en gång och jag sa faktiskt då så här ja men vet du, gör, gör, lyssna inte på, på det första avsnittet. Jag var helt ärlig, jag sa det. Så här, lyssna inte på det avsnittet för att liksom, så här är det liksom. Och hon var ju då såklart jättefin med det här och sa att så här, fast det är väl precis så det ska vara. Man lär sig och man ändrar uppfattning och man får ny kunskap och då får man Ja, men nya åsikter kanske, eller så. Um, så att eh, här kommer då Frida 2.0. Um, när jag vet att jag inte vet någonting. En bild som jag hade av, vad ska vi säga, den här sidan av Födda barnsamhället. Jag vet aldrig vad jag ska kalla det. Födda barnsamhället. Dola samhälle. Alltså. Vi kör födda barnsamhället. Ja, i alla fall. En bild som jag hade av, av det var att man verkligen pushar för en fysiologisk födsel. Att man vill hålla sig borta från medicinsk smärtlindring. Och det här, så vill jag lite som, men jag vet inte riktigt. Det, jag tyckte att det kändes dömande, jag tyckte att det kändes lite, men nästan till typ omodernt. Alltså så. Lite att, och lite att så, här, men det här passar nog inte riktigt mig. och Det är inte så jag är. Och trodde ju därför att så här, men jag kommer ju vara väldigt, väldigt annorlunda. Jag upplevde att man dömde personer som födde med smärtlindring eller de som valde att inte amma till exempel. Och absolut, de personerna finns där ute men nummer ett, det är så långt ifrån den atmosfären som jag har mött och också lite att så här, om man nu då promotar, eller om man ska säga om man pratar upp en, en fysiologisk födsel och amning, då är det i de allra flesta fallen eller de fallen som jag har stött på i alla fall då är det för att man vet att dels med, liksom, med rätt verktyg och med rätt kunskap, då är det fullt möjligt. Eh, man vet också alla fördelar som det ger både den födande men också barnet. Eh, det blir lite som att så här, med vad som helst egentligen, att om man har fått kunskap om att det till exempel om man vet att det är bättre för en kropp att äta hemlagat istället för halvfabrikat, säger vi. Då kommer ju du förmodligen vilja välja hemlagat och vilja liksom lära dina vänner och nära, eller lära alla att det är bättre med hemlagat och vill jag lära om alla positiva effekter som hemlagad mat har. och där, där jag inte riktigt såg hela vägen tidigare, men gör väl mer nu, då är ju att. Alla de som liksom promoterar ja, hemlagad mat äm, är ju också väl medvetna om och förmedlar att även halvfabrikat är mat: och det kommer att ge din kropp näring. Äm, förstår ni liksom vad jag menar? Så även om man pushar, eller även om man pratar och tycker att alla borde föda på ett visst sätt, äm, så pratar man ju också. i de kretsar som jag har mött så pratar man också väldigt väl om att man vet att alla situationer ser olika ut. och så länge barnet får mat så så är barnet nöjt. Sen hur man man väljer att förmedla sin kunskap är ju såklart upp till var och en och, och där kan jag bara välja att påverka hur jag förmedlar och hur jag tar mig an det här. Um, och jag vill väl verkligen se till att jag på det viset förmedlar det jag har lärt mig och min kunskap på ett sätt så att ingen känner att man gör fel val. Eller att ingen känner att man blir dömd. För så kände ju jag. Alltså, jag, jag kände absolut att det var ett misslyckande att jag tog Epedral på min förlossning. Men det är det ju absolut inte. Så att den atmosfären ville jag verkligen inte skapa. Men det jag tänkte att det jag ville komma med där är att så här. Jag, jag hade ju verkligen fel bild av. Ja, men av så här. Dolor, eller av födda barnsamhället. Det är ett väldigt välkomnande. Och ett väldigt öppet och en varmt community. Jag har fått lära känna så, så många härliga människor. Bara på de här senaste 3-4 liksom, månaderna. Och jag är verkligen verkligen så tacksam att jag har fått komma in i ja men det här lilla, den här lilla gemenskapen, eller man ska jag kalla det. En annan sak som jag har lärt mig under de här månaderna är att alltså, herregud, vad mycket bristfällig information som finns där ute. Och det, alltså det gör mig så ledsen att jag nästan varje dag om jag scrollar på typ Instagram eller TikTok så får jag upp videos att så här, om du får ett överskott av folsyra så kommer det här leda till förlossningsdepression. Nu har jag ingen medicinsk utbildning så att jag är väl kanske fel person att uttrycka mig om det här men jag kan nog med gott samvete säga att det är inte så det funkar. Hade det varit på det viset så enkelt då är svårt att se att vården inte skulle ha listat ut det by now. Men den videon har jag sett. Där det var någon man som var någon form av läkare som då pratade om att så här, riskerna med att vi ber alla eller säger åt alla gravida att, att äta folsyra. För han menade då på att väldigt stor andel av de här kvinnorna kommer på grund av bara fullsyran då eh, få en förlossningsrepression. Eh, och ja, det är väl allt vi behöver säga om det. Men eh, un- under min graviditet så pratade jag om min barnmorska en del om liksom sånt som man ser på sociala medier och vad stämmer och vad stämmer inte och, och, så, och liksom, hur ska man veta vad, vad man kan lita på. Och såklart så kommer vi fram till att mycket ska ju faktiskt tas med liksom en nypa salt. Och specifikt på en plattform som TikTok. Där ska man ju vara extremt källkritisk. Och göra sin egen research. Men förlåt, hur tusan ska jag kunna göra min egen research om Google är det jag har tillgängligt? För att alltså det finns så mycket felaktig information att hitta med hjälp av en Google-sökning. Um, så alltså här önskar jag verkligen att. Alltså, jag vet inte, Det måste komma något form av system. Som. Lån faktagranskning. Um, som bara så här. Pålitlig källa. För att alltså, dilemmat är ju att så här, de källor som vi på det viset då vet är pålitliga. Så som till exempel 1177. Um, KS Alltså, de här källorna som vi faktiskt vet. Men det här. Det här är en lite källa. Där finns det också väldigt, väldigt begränsat med information. Ehm, och så Google till exempel så här, K-vitamin. Ja, på 1177 då står det så här: Barnet får också en spruta med K-vitamin i låret. Det är nödvändigt för att blodet ska kunna levera sig. Nyfödda barn kan i början inte själva bilda K-vitamin utan får en tillfällig brist av vitaminet. Det är livsviktigt att blodet kan levera sig eftersom en blödning annars kan göra att barnet förblöder. Ja, alltså när jag läser det så så jag då låter det ju absolut som att man ska ge den sprutan till sitt barn. Och jag har liksom svårt att se någon som som bara har fått den informationen. Alltså kom ihåg det här nu. Bara fått den informationen. Jag har svårt att se att det är någon som skulle säga Nej men det låter dumt. Det vill jag inte göra. Men. Det finns jättemycket mer information att få. Om just k-vitaminsprutan. Som inte tas upp här. Och ska du hitta den informationen. Ja, men då måste du verkligen veta vad det är du ska söka efter. Och då kommer vi tillbaka på det här med tvivlaktiga källor. Och så snurrar hjulet igen. Det är så svårt att liksom vara sökande idag tycker jag. Det känns liksom som att det inte finns ett rätt svar på, men på någonting egentligen. Jag vet inte, nu kanske jag blir lite filosofisk här. Men, men alltså rätt svar kommer ju vara olika svar beroende på vem du frågar. Alltså, till exempel då K-vitamin. En person kommer ju säga att det är livsviktigt och kommer säga att det är helt ofarligt och det finns absolut inga biverkningar och att det är det enda rätta. Medan en annan person som är minst lika pålitlig kommer säga att det inte alls är eh, nödvändigt och att det absolut finns biverkningar. Så rätt svar kommer ju vara olika varje gång och alltså så här beroende på vem du frågar. Um, så det tycker jag, ja men jag vänder det det sliter verkligen i mig att så här just när det kommer till graviditet och förlossning som är ett så man är så jag tänkte säga man är så i alla fall som första gångsförderska. Så är det ju så otroligt liksom utsatt eller liksom sårbar. Så man är ju verkligen. Man vill ju bara göra rätt. För sig själv och för sitt barn. Man vill ju bara att allting liksom ska gå så bra som det bara kan gå. Och därför så tycker jag att det är så tråkigt. Eller det. Men det känns svårt. Jag vet själv, alltså jag tycker själv när, när jag var gravid och liksom sökte information att. Alltså man behöver ju verkligen, verkligen djupt dyka. Du behöver sitta länge om man verkligen ska få flera svar eller liksom kunna känna att du har hittat den informationen som du behöver. Uh, och. Nej, men så att det, det är verkligen svårt att vara fakta sökande idag. Och, det är synd, det är ju på det viset nackdelen verkligen med sociala medier. Att det är så otroligt enkelt att publicera vad som helst. Sen har jag även börjat fundera väldigt mycket på vad jag tror att jag kommer, vad ska man säga, rikta in mig på. Det är så otroligt mycket inom liksom födandet och graviditet som jag känner att jag brinner för. Alltså på det viset, ja men födande och graviditet är ju det, det jag brinner för. Men så just nu så vill ju jag liksom bara djupdyka i, ja men inom allt. Och såklart så kommer jag ju aldrig sluta att söka efter ny kunskap eller... Att vilja lära mig mer och nya saker. Men det känns svårt och det känns inte riktigt som att man kommer kunna vara specialist på allt inom inom födandet. Så att att nischa sig lite eller att hitta något eller några områden, det känns ändå som en naturlig Naturlig utveckling eller vad man ska säga. Eh, och hittills då, då så, så känner jag att förlossningsrädsla det är någonting som jag, som jag verkligen skulle vilja kunna hjälpa, hjälpa inom dem. Liksom, alltså kunna stötta med eh, flera i min direkta omgivning och flera som har varit med i podden eh, har eller har haft någon form av förlossningsrädsla. Och det är tyvärr så otroligt vanligt idag att man har det. Det här pratar jag också lite om i det här första avsnittet då. då. Men så här hur man pratar om förlossning och det här med att man delar skräckhistorier och allt sånt. Så jag är ju inte förvånad över att det är så hög siffra idag- Men jag tror dock stenhårt på att med rätt hjälp, med rätt verktyg och rätt förutsättningar så tror jag absolut att man kan hjälpa väldigt, väldigt många på också ett helt annat sätt än vad man kanske gör idag. Jag vet att väldigt ofta så, just när man liksom Förlossnings- eller de jag har pratat med och de som har delat sina erfarenheter till mig i alla fall De så uttrycker de att liksom väldigt ofta när man kommer till vården och förklarar att man har en förlossningsrädsla eller liksom när det uppdagas så är det ju just smärtan som läggs mycket fokus på så här, hur man kan hantera smärtan vad det är för typ av smärta och liksom Ja, på det viset den, ja, den fysiska upplevelsen av att föda barn det är liksom det som man lägger fokus på och det är det man får hjälp och verktyg med vilket är jättebra men i många fall så är det kanske inte smärtan i sig som man är rädd för utan det är menar, som en uttryckte, det är liksom det man inte vet om alltså det är, allt det här runt omkring. Vad kommer hända? Hur går det till? Det det är så mycket annat när det kommer till att föda barn än bara smärtan. Så att jag tror absolut att att man skulle kunna eller jag tror det är väl ingen nyhet så det är klart att vi vet att förlossningsrädsla är ett enormt ämne och att det finns väldigt, väldigt mycket att göra där. Men jag känner också att jag gärna, jag hade absolut velat liksom specialisera mig mer på, på hur man kan stötta och hjälpa i olika typer av, av förlossningsrädsla. En vän till mig delade ett konto till mig på Instagram. Och det här kontot, och de inläggen uttrycker väldigt mycket om att ett kisa är alltid det säkraste alternativet. Och de var väldigt, väldigt emot aurora mottagningar och så. Och hon frågade mig lite bara så här, Stämmer det här? Liksom? Jag tycker att det är så svårt med den här typen av budskap för att rent krast så nej. Jag, jag håller liksom inte med. och i min värld då så, så stämmer det inte. Men jag vill ju absolut inte säga att ett snitt inte är ett bra alternativ. För att för någon så kommer det vara det bästa alternativet. Och för någon så fungerar det tyvärr inte Aurora. Men för många så är Aurora räddningen. Och för många så är en marginalförlossning det absolut bästa och säkraste alternativet. För både den födande och för barnet. Så den här typen av konton, då, eller den här typen av budskap, liksom att spela på, att spela på individens rädsla, det är ju jag säga så här, det är ju sen gammalt. Men jag tycker verkligen att det är fel när det kommer till förlossning. Så att ja, jag för att fördjupa mig liksom ännu mer och kunna stötta och hjälpa. Just vid förlossningsrädsla, det, det är absolut någonting som, som jag vill uppnå. Um, om du som lyssnar hade eller har en förlossningsrädsla kan inte du skriva till mig då på Instagram om ja, din upplevelse, om du fick hjälp eller eh, om du inte fick hjälp eller vad, vad funkade vad funkade inte. Ja, men, bara så här, om din upplevelse eh, helt enkelt du får jättegärna skriva till mig på, på Instagram en att fåda heter vi så ja det, det är mycket nya tankar eh, för min del eh, om mig själv tänkte jag säga eh, om mitt dolaskap vilket budskap vill jag förmedla och hur, alltså helt ärligt hur jag ser på födandet min sambo skämtade lite med mig här veckan och sa såhär vi var ute och tog en promenad och jag ja men, kom väl igång på någon, någonting och jag gick där och körde någon rant men han sa det som alltså Frida för sex månader sedan hade hört det nu så då hade ju hon bara såhär, är du helt galen? och alltså det är så sant men är det inte precis det som är grejen då, att när vi lär oss och när vi får ny kunskap så kan vi ändra åsikt och vi kan ändra uppfattning. Jag tänker att det är en väldigt viktig egenskap hos människor. Däremot så är jag fortfarande väldigt fast i det här med att sprida faktabaserad information och på det viset så den här fyrkantigheten om min personlighet. Den, den finns faktiskt, eller den finns ju fortfarande kvar. Så det som har ändrats i så fall det är väl just då den faktan som, som jag har att sprida kanske. Ja, vad har den här säsongen att erbjuda då? Ja, men alltså vi kommer ju såklart fortsätta att prata med olika gäster i varje avsnitt som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser när det kommer till graviditet och förlossning. Vi kommer till exempel få träffa Isabel igen och höra mer om hennes graviditet och hur trimester två och sen då tre har varit. Vi kommer förhoppningsvis få träffa och lyssna på ett gäng dolor om deras vardag och deras erfarenheter och så. Och sen så kommer det bli förlossningsberättelser i mängder. I år så vill jag verkligen bli Bättre på att sprida positiva upplevelser och att ni ska få höra om alla olika typer av förlossningar. Och för att alltså ingen är ju så klart den, den andra lik, och det är ju det som är så otroligt häftigt när det kommer till födandet. Och jag vet att jag sa det redan förra, förra året, men det är verkligen ett mission eh, som jag har att eh, sprida positiva förlossningsberättelser. Så det tänker jag absolut att jag kommer lägga lägga lite krut på den här säsongen. Om du som lyssnar har en positiv förlossningsberättelse eller har någonting med din graviditet eller förlossning som du vill dela med dig av så får du jättegärna höra av dig till mig. Antingen så skriver du till mig på Instagram eller så kan du mejla till podden at bornbility.se All information hittar ni i infoboxen. Med det då då så var väl den här säsongen igång. Målet är att vi kommer att publicera ett avsnitt varannan vecka. Som det ser ut just nu så kommer avsnitten att publiceras på fredagar- ni tycker att jag ska publicera någon annan dag så får ni gärna säga till om det också. Ja, det här, det här blev ett litet kortingsavsnitt med bara en liten ny presentation av mig för att kickstarta den här säsongen. Du får jättegärna höra av dig med vad du vill höra i podden den här säsongen. Um, är det någon gäst du vill att jag ska bjuda in? Är det något specifikt ämne du vill att jag ska ta upp? Um, skriv till mig på Instagram, jag vill så gärna få in um, det du vill lyssna på. Men för den här gången då så säger jag, du har lyssnat på En fröjd att föda. Om du inte får nog av graviditetstips, förlossningsberättelser och allt som har med barnafödandet att göra så tycker jag att du ska prenumerera på podden och följ oss på Instagram så att jag kan fortsätta att leverera härligt innehåll till dig varje vecka. Tills vi hörs igen så ha det så bra, ta hand om dig och glöm inte att prata med din barnmorska dola eller läkare om det är någonting som du undrar över gällande din graviditet eller förlossning.